0: 我在读这篇小说的时候，就感受到了他对死亡那种非常复杂的感觉，又迷恋，又恐惧，又厌恶，又愤怒
1: 。他给我呈现的是一个痛苦的人，一颗充满痛苦的心对对对。我们都会收到那张空白的纸条，和我们没有办法写出那张空白的纸条。就是外
2: 部已经有太多的会施加死亡的方向，但是现在医疗条件、生活条件。各方面就是当外面的这一切消失了，外面的那个你需要去抵抗的外力消失了以后，其实所有人必然的一个走向，我觉得这是必然的一个走向，就是走向内心
3: 。我希望这个社会可以给人以死亡的权利，尽管现代文明的发展其实就是为了让人能尽可能的拉开和死亡的距离。骆以军的那个
1: 书嘛。就是就是何以遣悲怀，因为他他不他他理解，但是他做了不同的选择。那他多么希望那些同伴现在还在他身边，可
3: 以和他同行。嗯
4: 、对，
3: 听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的《火九见》电台，我是 Miss Ma
4: 。
0: 我是 AD，
1: 我是 Never， 我是峰峰
3: 。今天《火九见》电台讨论的书籍是台湾的作家袁哲生的《寂寞的游戏》，然后这本书是。Never 给我们推荐让阅读的，然后这是一本呃短篇小说集，里面收录了七篇九十年代袁哲生写的短篇小说。然后 Never 先来跟我们讲一讲为什么会推荐这本书吧
1: 。推荐这本书呢是这样子的，我是先听了一个播客叫《文化有限》，然后他们推荐了这本袁哲生的《寂寞的游戏》。我其实之前是从来没有听说过这位作家。然、啊、后，但是他们，他里面就是因为他在里面就是读了很多的小说的片段，然后就介绍了袁哲生的整个的背景。因为袁哲生是在零四年的时候，在他三十九岁的时候，呃，因为因为抑郁症的关系自杀的。然后同时代的时候，就是当时台湾有一个所谓的内向世代，有很多的同时代的作家，比如说什么邱妙津和黄黄景树。黄国俊、啊，哦，嗯，对，黄国俊。然后就是有一代，有有一批这样子的作家，他们都是属于就是呃所谓的内向时代，是大家呃选择呃不多去谈论当时的时代和政治和社会，而是走入人的内心去描绘人内心的世界啊、mm -hmm. 呃。然后有一批作家都是这样子的，那个时候的代表人物，那批作家里面基本上大家都自杀了，<笑>嗯、呃，对，然后只剩下了。呃，张大春和不，张大春不是，啊不是
3: 啊、张大春不是,不是那
1: 项、就是啊，只剩下了骆影军，啊、嗯，只剩就是骆影军，如果你算一下嘛，他现在其实是五十多岁，所以如果我们算一下袁哲生，他如果当时没有自杀，他活到现在也差不多是五十多岁的呃样子。然后呃，这个播客里面他们就谈论了这本小说，然后我觉得有很很有意思一点就是。嗯，他们提到就觉得袁哲生的小说其实是在近两年在中国大陆这边，呃，开始受欢迎。然后他觉得是不是我们现在可能也有一点像走到了。内向世代的感觉、嗯，所以我就觉得还挺有意思的，就是所以想邀请大家一起来读一下这本小说
3: 。张大春给袁哲生的评价特别高，说他是二十撑起二十一世纪小说江山的两位作家之一。
1: 还有一位是谁？我不知道
3: <笑> ，Which means 他就是撑起了二十一世纪小说的半壁江山了。哦、oh, ，我我们这一次的讨论准备每个人选主主要的讲一篇，所以。就先从那个 Never 开始，他会讲那其中的一篇叫《送行》的小说
1: 。嗯，我先给大家介绍一下《送行》这篇小说。《送行》这篇小说呢，它是呃这整本小说里面最有名的一篇，因为它是等于是严哲生的获奖之作，他是夺得了第十七届台湾时报文学奖短篇小说的首奖。啊、呃，我我自己在阅读这篇小说的时候，这是因为这篇小说在整本书里面大概是第二篇还是第三篇嘛？嗯，啊，第三篇。然后我在读这篇的时候，我是特别喜欢的，因为我觉得这本这篇小说，嗯、呃，先给大家再介绍一下剧情，就是这篇小说没有剧情，就是这本这篇小说基本上没有讲什么样子的一个呃。很好提炼的故事，大概的情节其实是讲了，呃，有两个宪兵，呃，就是要押送一个逃兵，押送一个逃兵去台北，然后同行的是有一位父亲带着他的儿子。然后后来就发现，其实那个逃兵也是那个父亲的大儿子。然后所以就是一开始我以为是呃，就是我在读这篇小说的时候，一开始很以为这是有点像那个嗯朱自清的《背影》，就是有一种就是我我以为他会描写的是父子之间的那种情感，结果我发现没有。就是这篇这篇这篇小说、呃，因为我自己读了三遍嘛，然后读了三遍之后有一遍我其实是用微信读书的听听的功能的。就是他，他从头到尾就是一个，呃，我就觉得他那个听的功能特别的让我觉得像一部电影，就是他，他就像一个镜头，他在扫扫射，呃，就是而且他是在跟随着这个故事当中的不同的人，然后你就会发现，嗯、呃，到底谁在送行？我一开始以为是父亲去送儿子，后来发现。呃、嗯，父亲走着走着就开始送小儿子，然后故事又从呃小儿子那边，呃，就是从父亲那边又转移到了小儿子身上，然后小儿子最后又莫名其妙的去做了一堆事情，什么去打棒球啊，什么带孩子呀，买买吃的呀什么的，然后最后。呃，而且当中又有加了非常多的闲笔和虚景和一些看起来无关紧要的人物，最后呃也没有给到一个什么所谓的踏实的结局。他其实给呃这本小这篇小说全全部都是一个全景图，但是读完之后就是觉得真的写得很好。对，<笑>他的那种好是那种就是现在觉得这篇文章。我觉得以前我我读小说，我们可能很关注情节，很关注说这个这个这个这本这篇小说表达了一个什么含义。那我觉得就是在他这种，呃，因为我之前看说袁哲生自己说什么“轻而远”是小说的最高境界。我觉得确实这本小说就达到了他自己所说的这个境界。他给我一种淡淡的山水画。的感觉就是，呃，说是说送行，其实你会感觉到这整本小说是一个，呃呃，就在不断的送行，呃，可能是父亲在送儿子，也可能是儿子在送送父亲，可能是里面有一个什么大妈，然后他带着他的鸡，然后跟着那个宪兵走下去，嗯、然后，但你又能在整整本小说里面体验到那种人和人之间的疏离感和隔阂感，嗯，呃。最后，我觉得，呃，我其实特别喜欢他最后那个结尾，就是，呃，到了他小儿子的身上，就是小儿子，呃，经历了这一段，就是他，他看到了他久未谋面的哥哥，他哥哥是逃兵，他哥哥去了台北，然后他又跟他的父亲，呃，离开分别，他本来要去上学、嗯但是，啊，他父
3: 亲是海员，对对，他送他父亲，他其实也在送他的
1: 父亲，然后他送他父亲之后，然后本来他是要去上学，但是。他又不想上学，他想要在他的生活里面寻找一些快乐，所以他就约他的同学打棒球。结果他同学就一直没有来，就是这个也是一个就是大家能感受到的生活中时时刻会体验到的那种突然之间涌起了希望，最后又陷入失望的情感。然后又写了他虽然他感到失望，但是他依然还坐在那边，又又看遇到了火车上的另外一个呃。路过的人，然后帮他带孩子，我觉得特别像我们的生活。就是我自己好像也能感觉到，其实我的生活当中也也时刻有这样子的一个一些一些感受。但是袁哲生非常精准的把这些寂寞和孤独描写了出来。虽然我后来我就看张大春给他的评价是说哀而不伤嘛，然后确实我就觉得就是这本小说。给了我这样子的一个感受。张大春最后说：“送行的确是一篇值得一读再读的好小说。它的叙事任务根本不在交代一个什么故事，而在人的处境，从而‘送行’两字形成深密的整体，整体象征哀而不伤，怨而不怒，平淡中意见深刻
3: 。”你讲完了嗯。嗯，我我我我也确实非常喜欢《送行》这个小说，因为从一开始就像 Never 说的，就是以为他是一个父子之间就是爱的一个故事，因为那个那个父亲去就是原，因为他不能靠近自己的那个大儿子嘛，他是想给自己大儿子就是穿一件,一件衣服、披一件衣服的，但是因为那个他大儿子的手和另外一个宪兵是靠在一起的，所以他就没有办法披。然后他中间就有有一个场景。让我找一下，逃兵回就是他们已经到了台北，然后父亲要跟这个逃兵分开的时候，那个呃，他写道：逃兵回头望了父亲一眼，示意他回去车上。老父亲因为担心火车开走，便往回走，走了两步又折回，快步赶上他们。他边走边动手将那件衬衫退下来，再卷起，交回大儿子，用手拿着。他是一个非常克制，然后。那个白描的这种手，嗯，就是手法，但是你会能感觉到这个当中，呃，有有爱，然后也有淡淡的疏离，还有还有一个非常，呃、哦，他的他的结尾我很喜欢，他的小儿子到了那个，就是回到了学校嘛，校然后他的结尾是这样写的，他说他走到玻璃窗下，将行李放在地上，敲了敲窗玻璃，老黄就是那个。可能就是门卫吧，正喝着茶，在收看晚间新闻，听到有人敲窗，放下手上那杯热龙井，扯着大嗓门问道：“谁啊？”就是，然后他就。戛然而止了，然后我就觉得那个谁啊实在是太妙了，就是你能看到这个，你以为他的这个镜头是一直聚焦在父亲和儿子身上的，但你没有想到，他慢慢的他就移掉了，他从大儿子开始移到父亲身上，然后又移到小儿子身上，移到呃，他有时候也会移到那个老妇人和那个呃那个老人和小妇人身上，然后移到那个孩子身上，然后慢慢的他就。转到了老黄身上，老黄说了一句：“谁啊？就是谁也不是这个故事的主角，就谁只是谁都只是在这个故事当中的一尘而已。”然后你会感觉到，呃，人和人之间，呃，都是非常是非常孤独的，哪怕是儿子和父亲，他们也只能互相的走这样一程。而就是人人生就是一人生就是一场又一场的送行，最后你就是一个人走上一条道路，但是。你也不是这个主角，然后包括我，我，我，我后面又看到他不是得个奖嘛，他有一个得奖感言，他这个得奖感言非常短，然后他的那个最后一段啊、哦、太有意思了，他就是说他九四年的时候去基隆买了一一台拍立得，然后嗯、呃，就是去到处去拍照片，他说，呃，回到台北冲洗出的照片中有半数以上照的是我拖住相机的左手手指没了。就结束他的,、嗯、他,的他的得奖感言，他连他的得奖感言都讲得如此的，就是寂寞。
4: 本
2: 来想要去拍别的，想要去记录生活当中的美好，嗯，然后最后记录下来的是一个，嗯，手指一是你自己的东西，嗯，第二个就是一根手指，嗯、没有别的，嗯嗯。我当时看到这里的时候，我又回头看了一眼标题，嗯，因为小恩。嗯就是他
3: 是一个得奖感言吗？<笑>就是他感言在哪里对？对，
2: 就是他感了
3: 什么？嗯
2: ，就我觉得前面 Miss 马说到最后的那个结尾那个谁啊，嗯，我觉得讲的特别的妙，因为讲到就是好像谁都不是谁。就我在读这一篇的时候，有一个嗯，有一个感受，这个感受就是人和人之间的关系和距离真是一个讲不清楚的。比如说，因为在火车上。和一个妇人和小女孩同行了一段，所以他说小儿子就是就是他又遇到了这个妇人嘛，然后这个妇人呃，因为还和他的一个丈夫一道，然后然后丈夫就先走了，避免正视他们，但妇人已认出他来，并且把他视为救星一般，然后就把孩子交给了他自己去追丈夫去了，然后他还带着这个小女孩买了这个冰激凌啊什么什么的，我感觉这一段。有点温馨，
4: 嗯
2: <笑>，有点温馨的感觉、嗯，但是温馨的感觉发生在两个陌生人当中，嗯。然后我我我看到就是那个他把小女孩留下的时候，我甚至还有一一丝丝担心，就是万一这个妈妈不再回来了怎么办？因为我们也看过一些社会新闻嘛，嗯、<笑>对不对？<笑><一起><笑>不同的视
3: 角，好社就好社会啊，不是，因为因为
2: 我，我我就会觉得，嗯，然后这个小孩就跟着一个陌生人在那里了。嗯，然后没想到就是这个富人又回来了，那个那个富人还就是非常的客气，对吧？然后道谢，然后小女孩不断的舞动风车。但是你看这个小儿子，他约了一个同学，约同学，这个同学明明答应了他，但是又没有来。包括他的父亲本来答应要给他买一个望远镜，给了，但是其实他是忘记了，然后挪用了公务。啊
3: ，哦，是的，是的。
2: 就是就是我我会觉得在整个故事当中的就是出现的这些非主角的人物们，就是他们互相之间的关系都很有意思，但这种有意思其实可能就和现实当中是一样的，就是有一些人，呃，因为今天早上的时候正好正好走出门，然后因为在路口，然后手机响了，所以我就去拿了手机，然后再拿手机的时候又撑着伞，然后这个伞呢就。掉了，散掉的时候还把我的那个蓝牙耳机给碰掉在地上。然后那个时候就是我去捡我的伞，然后有一个呃姑娘，然后就帮我把蓝牙耳机捡了起来，然后就递给了我
4: 。我想向
2: 她道谢。后来就是我们是一路就是再走到地铁站的。然后这时候我觉得我就会和她之间就会形成某种的有意思的呃短暂的关系，对对对，短暂的一个关系，没有什么交流，但是。但是我自己会觉得我和他是有某种的关系在的。嗯，我说，哎，你也你也坐十二号线，哎，你也是同一个方向的，就是那样子的一种亲近感。嗯，就非常的微妙。然后就是刚才重读这个的时候、嗯，我就会注意到这样子的一个小细节，就会想到生活当中其实很多时候就是这样子的。可是<笑>他这个基调讲的这篇文章好像写的非常温馨啊。<笑>也没有，但我觉得他这里面。有这样温的一个小的片段，然后也有那种就是那种疏离，因为你和陌生人的那种温馨，其实又反衬出应该是熟悉的，或者是你同学，就是这个是认识的人之间的那种关系，就是不那么的亲近。然后父亲父亲最后走，呃，和大儿子和小儿子其实也都没有
0: 说什,说什么，嗯嗯嗯。嗯其实我看的时候，这篇文章第一段就很抓住我的感觉。嗯，因为袁袁哲生他其实是一个非常善于使用通感、比喻这些手法的一个作家。嗯、但是我说实话，我在读第一篇《寂寞的游戏》，呃，包括后面遇见舒伯特的时候，我都没有被那些花哨的技巧真正的打动。直到这一篇一上来，他说。他默默地跟在父亲身旁，这是他第一次见到真实的手铐，感觉像一堵墙。嗯、就是这一句，他说感觉像一堵墙，我就觉得一下子就把我带到这个场景里了。嗯、就是一个非常年轻的孩子、嗯，他第一次看到军人，第一次看到手铐，第一次感受到那种压抑的氛、嗯、氛围，那种威严的感觉实体化了。像一堵墙一样向他压过来、嗯，然后我一下子就进入到这个场景。那整篇小说其实会让我想起《尤里西斯》里的那个都柏林城，就是其实这是一个大都市里才会发生的故事，这不是一个乡村生活里的故事，嗯、就是人和人的关系就是非常萍水相逢的，就是只有在城市里才会有火车、有地铁，可以让完全陌生的人忽然。处在一个空间里，处在一个短暂的密闭的空间里，一个瞬间让，呵呵让彼此陌生人的关系通过这个身体上距离的靠近，从而使得好像你的感觉也变得近了，以至于后面那个小妇人说啊，我在火车上见过你、嗯，我知道你是跟着爸爸一起来，你是一个学生，我甚至愿意把我的小女儿短暂的托付给你一下。但同时又是因为它是一个发生在都市里的故事，所以其实人和人之间的关系非常疏离。你比如说，我看第一篇的时候，《寂寞的游戏》，啊、呃，《寂寞的》是《寂寞的游戏》嗯，对吧？嗯，那里面就是作者我和什么孔祥生，还有什么。狼狗
3: 啊， uh, 对狼狗、嗯，其实他
0: 们我觉得是生活在一个很近的乡村乡村的街区非常熟悉，互相非常熟悉，可能上下学过的是同一条路。你想要找他玩，嗯、你马上就可以到他家门里、嗯。但是当这个故事发生在城市里的时候，就会出现那样的情况，就是叫做我已经约好了人，我已经买好了我的器具，但是可能因为一个非常简单的理由，他就消失了，他就不来了，而我也不知道我该去哪里找他。我只能一个人坐在那个车站，进行一段无意义的等待，就是在那个城市里面。其实我觉得送行当然是不断的送行，其实也是这个少年不断的在这个城市里游荡的这个过程。然后只有在这个都市的这个环境下，他才可以进行这样的游荡。他不认识任何人，任何人也都不认识他。你们想象一下，如果是在一个乡村的环境里。他走不了几步路，就会有一个认识的人说：“哎，你爸爸去哪儿了？你哥哥回来了吗？<笑>你怎么一个人在这儿呢？”可是，在城市里，他才有这样的机会，叫做我一个人偷偷的去买一个棒球手套，也没有人会知道我这么做。我一个人默默的坐在那个车站，和一个默素不相识的小姑娘啃一个冰淇淋，也没有人知道我做了什么事情。然后，我再一个人默默的回到那个学校。就是那一瞬间，我觉得他又是自由的，又是极度孤独的，然后这两个东西又是相辅相成的，因为这样的孤独，他才得以享受这样的自由。所以，其实我看这篇文章的时候，我觉得还是挺有意思的。嗯，感觉跟大家的前面那个前面那些想法我也有，比如说那种淡而远的那种淡淡的哀愁，或者说。某种孤独感，人生就是不断的送行，也有，但是更给我强烈的感受是，一个在大城市里面游荡的，又自由又孤独的小孩刚才 A C 在
2: 讲的时候，我会想到的是，因为你讲到了城市和乡村，因为他这篇不是写在九十年代的时候嘛，就是他和我们现在的城市其实又是不一样的。嗯、因为现在的城市其实人和人之间。就是比如说，那我不会，我给你打完电话，那我们接下来就在微信上不断的联系。你有什么事情，你可以告诉我。对，就是又有一种可以迅速找到。然后你说到的那个游荡，我想到的就真的就是那个八十年代、九十年代，这时候人好像在一个转型的一个过程当中，
0: 就是
2: 对一个过度的一种状态的感觉，包括就是火车上的那种。偶遇似乎火车，它也是联系了某一种，就是从熟人社会迈向陌生人社会、嗯，从一个小范围的社会到一个扩大了的社会、嗯，然后就是在这个过程当中，所以一定程度上可能他送别的也是一种过去的时光，过去的生活方式。
3: 嗯、哦，但是我有一点不是，嗯、呃，就是是因为我联想到。把它称作为内向时代， oh. 所以我会觉得他所书写的东西和，比如说城市化啊和乡土啊，没有什么关系。明白我的意思吗？嗯、就是因为他向内，他是,是他完全向内，所以我觉得他描写的是一种人类本质的孤独。嗯、呃，就是就是他和他所在的环境其实不是很有关系，不管不管他是乡土社会，呃，一种熟人社会，或者是他在城市当中，呃，一种更加疏离的陌生人之间会有更多的就是产生更多的擦肩的这种呃社会和那个没有关系，就是人的本质就是很孤独的，就嗯、呃，就是呃，人的本质就是人和人之间的关系本身就是再亲密。呃，再有连接，哪怕呃，无论是亲缘关系，或者是萍水相逢，无论他是不是有温情有爱，最终人的状态始终是一个人的。嗯嗯，我、嗯、我
0: ，对，我很难理解，但是我就是觉得，在城市里才更允许一个人这样向内探寻自己，挖掘自己，因为没有人会来打扰你。
4: 哦、oh, oh, ，
3: 明白、嗯
2: 。对，就这个背景，其实对他做这件事情是有促进作用。<笑>对对
0: 对
3: ，哇，这是一个非常新历史主义的一个解读方式，就是认为所有的文学，不管怎么样解释，它是内向时代，它依然没有办法逃开它的。社会、就是，就是我觉得我们所处的
2: 不同社会环境，它所表现出来的，就是他能够做什么事情，或者说他不能做什么事情、嗯，这件事情上
3: 还是有限制和制约的、嗯。明白，就是哪怕是他是不谈社会、不谈政治、不谈社会、不谈政治，也是对社会和政治的一种态度。我觉得他逃离不了，嗯，有一点，嗯嗯。好，那我们下一篇讨论的是，呃，没有窗户的房间。然后主要是 A Z 来讲一讲
0: 。我读这篇小说的时候，是因为它的语言和其他所有的小说都太迥然不同了嗯嗯，以至于给我留下了非常非常深刻的印象。因为袁哲生在前面所有的文章里面、小说里面，他给我文字的感觉就是雅正细腻，就是他用词又很雅。我记得就是。那个《遇见舒伯特》里面有一段，他写那个老师很激动的，哦、呃，他其他写我很激动的，他是这么写，他说：“褐色的茶水在我眼珠里漫开来，直到整间书房都罩上一层水纹。”我就觉得哇，写的真是又新颖又细腻又别致。嗯，就是他是在一个语言风格上非常鲜明的一个作家。直到我看到了。这篇没有窗户的房间，他一上来整个的语言风格就是极不一样，就是非常的粗粗粗俗粗鄙、嗯，然后但是你又觉得好像这、就是另外一个更加强烈的情绪的宣泄，以至于你觉得再读回过去读那些平和雅正的文字，就感觉到他其实内心有着很深的压抑，然后。这篇小说其实它的情节性也非常的弱，它的主角就三个人，一个是我，一个是昆州仔，州还有一个是孔雀鱼。嗯、其实主要的人物就这三个。然后我和昆州仔都是殡仪馆里面做事情的工作人员。嗯，然后孔雀鱼其实他一直都没有点明他的社会身份是什么，只是说他经常会参加葬礼。人家可能了不起，一年来个几次，他可能一个礼拜就要来个几次，然后还会偷花圈放在家里，躺在一堆花圈中进行一些事情。对，反正这就是一个，<笑>就是一个第一个就是作者的这个身份，社会身份，我觉得就是很特别的。我之前好像没有读到过以殡仪馆工作人员为主角的小说、嗯、啊，除了这种什么法医秦明这种类似的这种小说，但是它也不是殡仪馆，对吧？另外一个就是这篇文章其实主要就是在探讨对于死亡的态度嘛。那个所谓没有窗户的房间，其实就是对于棺材的隐喻。当然，你也可以把它理解成殡仪馆。灵堂的隐喻，因为所有的灵堂其实都是没有窗户的，呃，棺材也是一个没有窗户的房间。我们今天玩的密室也是一个没有窗户的房间。<笑>然后这一篇小说对于死亡的态度，我觉得也非常的非常规，因为我们想一下，大部分对于死亡的态度，要么是畏惧，要么是崇敬，要么把死亡神圣化，要么是悲悯。但是这篇就是骂人，<笑>他他满怀着非常强烈的愤怒，然后这个愤怒是一种无所排遣的愤怒，因为他第一没有办法结束这份工作，因为他要靠他谋生；第二，他没有办法逃脱这份工作所给他带来的对于对于死亡的恐惧，尤其是他没有办法消解。叫做人死之后，原来就是像烤鱼被送进烤箱一样，这种非常的荒谬和不尊重的这个态度，他非但没有办法逃离，相反还是这一过程的实施者和执行者。嗯，然后在另外一方面呢，作者又展示了另外一种态度，就是孔雀鱼跟我截然相反，孔雀鱼是一个非常乐意于。参观死亡、享受死亡的一个角色，甚至是他的家里的相册里收集了很多讣告，甚至有一些讣告都是被油污沾染的、嗯。就是这个情节，其实让我想到《天使爱美丽》，你们有没有看过这个电影、嗯？就是里面的男主角喜欢收集人家被撕碎的拍立得的照片，然后把它放在一个相册里，然后这个情节就让我想到了那个《天使爱美丽》。就是这种奇怪的癖好。那天使爱美丽里男主角收集相片，可能你可以把它理解成对于陌生人的好奇，啊、呃，对于这个人世间的留恋。但是这个收集讣告显然就是截然相反的。他好奇的就是死亡是怎么样的，甚至他愿意躺在花圈中间，然后嗑药涂油撑帐篷。嗯、所以。这、就是两种完全相反的态度，哦，所以这让我觉得这篇小说其实非常有趣，它在不断的突破我们常规对于死亡的理解，并且用一种非常特别的方法把它表现出来。
3: 你突然讲到嗑药涂油，然后撑帐篷的时候，就想到就是。因为因为撑帐篷和生有关系，嗯、就是然后，但是他一但是像嗑药这种又有濒死感，你就会感觉到就是生和死这种，然后包括极致的这种快乐和死亡之间如此近的那个关
0: 系。对，然后这篇小说，呃，他最后又有一个获奖感言，就是这篇小说也是获奖的，他获了是。二十届台湾联合报文学奖短篇小说评审奖在九八年，然后这个得奖感言我觉得也非常有趣。嗯，他说在上班的路上会经过行天宫和台北市立第一殡仪馆，不知道为什么后者对我的吸引力总是更大一些。某一天在一篇文章上看到，说是经常逛逛墓园对健康有益，令人令我幡然醒悟。然后后面还说，一个盛夏午后，我在殡仪馆焚化炉旁遇到了倾盆大雨，值得呆立于某厅外的狼檐下。其实，在平常的日子里，殡仪馆内是很冷清的。或许真的愿意离开这个世界的人，并不如想象中那么多。就在那个下午，我遇见了昆州仔，一个诚实而可爱的人物。然后我还特地查了一下刑天宫是什么，就是一个。非常火的祭祀性质的庙宇，嗯，那人为什么要去行天宫祭祀呢？是希望活得更好，但是他说，对他更有吸引力的总是第一殡仪馆，他总想走去那里。而且这句话他说，真的愿意离开这个世界的人，并不如想象中那样多。我就在想，那他是不是想要离开这个世界的那一个人呢？直到他自己走进了殡仪馆，发现原来和我抱着一样念头的人并不多。然后再加上九八年，他好像确实是对于这个生死的问题有很深刻的思考。我就觉得这篇小说其实还是非常值得一读。嗯，而且我个人其实是一直读完了《蜜蜂罐子》，对，快要读完了，我才知道他已经死掉了。就我前面都不知道，哦、嗯嗯嗯，但是我在读这篇小说的时候，就感受到了他对死亡那种非常复杂的感觉，又迷恋，又恐惧，又厌恶，又愤怒，嗯，所以我觉得这篇小说其实非常有趣
3: 。我在这篇小说里面感觉到的不是对死亡的愤怒，而是对生的愤怒。我不知道是不是因为我自己生病，所以可以感觉到那个生的那个感觉。因为我，因为就是，呃，因为我生病，我才能感觉到说我为什么活着，为什么要存在，为什么要来到这个世界受苦。然后我在这篇，就是这一这一篇小说里面，我就能感觉到他对，就是你说的他那个表面上对死的愤怒，好像其实是对生的愤怒。你指的对生的愤怒是，就是为什么要存在？包括为什么会有这个过程？就是为什么？就是为什么必死？就是你对死的愤怒、对死的抗拒，其实是和对生的抗拒是一样的。对生的愤怒是一样的，因为你生了之后就必然要死
2: 。虽然这是一个必然的过程，但是为什么这种？因为对死，就是大家抗拒死亡这一点，其实是更容易理解的啦嗯嗯嗯，对吧？嗯，因为又是一个未知，不知道死了以后到底是什么样
3: 子的状态。但是因为生了会、嗯，就是生会经历死的痛苦，嗯，就是你的存在会让你，就是你必须要接受，你是先存在，然后你再死亡的。也就是说，你是因为生你才会死，嗯嗯，嗯所以会有这个死的。痛就会有生的那个痛苦
2: 。当你讲到生的痛苦，甚至说就是因为生，所以对，因为就是你生了，你就必然会面对各种各样的痛苦，嗯嗯，以至于极致的痛苦、嗯、就是死亡的这种痛苦。我想到了那个，就是圣经旧约当中的约伯记，就约伯嘛、嗯，因为约伯记其实就是在讲一个非常虔诚的人。然后他赌信上帝，然后那个撒旦和上帝打赌，然后撒旦就呃降祸于约伯，然后约伯在承受了非常多个式各样的痛苦，从身体上的痛苦到就是子女全部意外死亡，然后所有朋友的一种背弃等等，然后他最后其实有一点就是在诅咒神，就是他没有诅咒上帝，他只是在诅咒，就是我为什么会活着？嗯。我为什么生？嗯
3: ，
2: 就我我觉得我突然之间好像理解了一点，就是他为什么要诅咒出生？嗯
3: ，因为出生这这件,这件事情才会让后面那些痛苦变成可能，嗯，然后也让死亡变成可能。
0: 其实我读这一段的时候，这篇的时候还有一段很打动我。就是他的一个自白，他说有的时候真的觉得我的八字一定也是个间隔，总是快乐不起来。就像小时候读书的时候想游戏，游戏的时候想读书，这、嗯就是这种非常好真,实真实的、<笑>非常常见的错位。就觉得可能人生永远是错位，所以他在二十二岁最年轻的时候，偏偏找了一份殡仪馆的工作，偏偏就是要和生命的终点打交道。
4: 嗯，但
1: 是我我我看这篇的时候，就是首先一个是我没有在读整本书的时候想要在里面去寻找他死亡的原因，然后所以呢，就是我不是把它看作是一本遗作来看的，我就把它当做一本正常的小说来读，所以我在看这篇的时候，我觉得，嗯。就是袁哲生给我一种，他其实很早就开始审慎的认知死亡，就是这一点让我觉得他还蛮有勇气的。就像他说的，大家，呃，那个天后宫和第一殡仪馆离得很近，但大家其实都是去天后宫，不会去殡仪呃行天,、哦、天宫，不会去殡仪馆，就是因为。我们人生而为人，我们在世界上，我们总是希望要活得更好一点，然后离死亡更远一点。但是你看这本小说里面那个主人公，他二十二岁的时候就在殡仪馆工作，然后他其实一直在他说这是我最大的问题，就是我太早接触死亡了，搞得心情一天比一天坏。但他他们一直在讨论说。就他里面一直在讲说，他讨厌那些形式，他讨厌那些东西。就是我觉得我们人，我们为了畏惧死亡，我们做了很多的功夫去让死亡和普通就活着的生活离得很远，让我们觉得我们现在暂时是安全的，死亡离我们还是挺近的，啊，不是挺远的。但是你看袁哲生在这篇文章里面，其实他是在。他是在非常努力的去直视死亡，嗯、去去向我们表达说死亡在他心目当中是什么样子。然后他其实整篇文章第一句话他就讲了呀，嗯，就是说什么总会遇到，对啊，就是说对，就是、对发票一样，早晚死亡就像对发票一样，早晚会中奖的。我觉得这句话就是奠定了这整整本书基调，就是人终有一死。那我我早点晚点，我们其实也都会遇到。然后最后那个孔雀鱼的这些就是收藏，就收藏这些讣告的表现。嗯，其实像什么撑帐篷和呃，就是撑帐篷，就是那个性爱的体验，其实极致的性爱体验到最后也跟死是很像的。所以你说我们生活中没有死嘛？其实我们可能也时时刻刻在体验着死，只是。呃，当我们还活着的时候，我们不愿意把自己跟死去联系在一起，不愿。但其实我们每个人都是向死而生的。所以我，我我其实看这些的时候，甚至于我看整本书的时候，我都觉得袁哲生还蛮有勇气的。就是很少有人能够这样去直视那些负面的东西。就是这些负面的东西其实是很可怕的，是会可能是把你坠拉入更黑暗的。情绪当中的，可是他愿意去把这些东西写出来，所以我看完这个的时候，呃，我觉得我其实是很佩服他的勇气，就因为我们其实真的很少去就是接触
2: 殡仪馆啊，或者是这个，我看的时候我会想到，我好像上一次在这种作品当中看到宾馆，就是只是那个入殓师，嗯，那个电影。嗯嗯嗯然后，但是他把这个死其实处理的还是比较唯美的，
3: 嗯，嗯然后很就是
2: ，对对对，就是给人一种尊严。然后，但是这个里面其实他不是这样的，他，嗯、呃，你看到那个老板娘，然后他在意的是那个生意经，嗯，然后，呃，整个的这个流程程序就是非常的冷冰冰。包括他特别讲到了，就是那些就是美术字，然后整齐排列的黄菊花，其实都是一个城市化的一种表现，而没有真的去在意那一个一个个体嘛。然后反而是这个孔雀鱼最后收集的这个嗯讣告，然后这个其实其实这当中也有一种矛盾在，因为一个人的讣告。理论上应该是对这一个人的一生做某种的盖观定论、嗯，但是实际上我们又知道，这种讣告上的话也是程式化的。然后他他收集的这几百张，其实就收集了几百个人的人生，但是从这些上面你又根本看不出他到底是怎样的一个人，好虚无啊、哦，好寂寞、哦。<笑>对啊，然后就是一种重复啊，所以就是不是那个老板娘买的买的那只呃那只鸟，嗯嗯。然后他永远只说一句话嘛？客来做客来坐，就是就又是那种的重复。谁啊？就是那个谁啊？<笑>对啊，对啊，就是每一个人，呃，你被推横着推进来，推到了这里，然后来了一群人，然后念了你的讣告，然后送统一的花圈、美术字，然后上面写的就是什么“福”这个“福”那个“福”，然后一排的灵堂。名字都起的很好听，听上去很好听，什么安顺、志乐、慎忠，但是其实都是冷冰冰的、嗯，都是没有那个具体的那个人的形象在那里的
3: 。好，然后我们下一篇讨论的是，呃，蜜蜂的罐子是峰峰来讲的吧？好，呃，蜜蜂的罐
2: 子这个故事其实很短，嗯，是篇非常短的小说，但是我觉得它开篇写的特别的美。然后就很信我读下去，但是读到最后又有一种冷，就是浑身的那种彻骨的冷，嗯、因为就因为他的那种反差。其实他讲的这个故事也很简单，就是一个妻子去世的男人，然后呃生活在山上的一个小木屋，然后开始回忆讲起他和他妻子曾经的一些故事。他们是师专的同学，然后就一起就是发现了这样子的一个小木屋，然后在这小木屋当中，他们就觉得这个地方真是太好了，所以就想留下来。然后他们的日子就过得非常的，我觉得非常的美满吧。看上去，妻子把屋子打扫得窗明几净，然后丈夫就他们都在小学里面教书，然后丈夫早上的时候写写毛笔字，然后妻子做早餐。非常温馨的一个画面，然后，呃，每天的生活其实都好像很有规律的样子，甚至晚饭吃的是什么，都是吃这个叫乌龙面，应该就是乌冬面吧。然后等等，包括描绘的那个什么山茶花的花瓣啊什么的，真的这一切我都在觉得说，他是不是在给我们营造一个非常美的一个，嗯，温馨的温情的故事呢？嗯，然后发现。故事就是急转直下，因为他说到就是其实妻子已经过世了，一开始我都不知道妻子过世了，而妻子过世让他一个人在山上生活，他的母亲来看过他，他提及说如果当初生个小孩就好了，这样的话可能就有个伴，然后他说他们甚至没有讨论过，不知道妻子是不是要小孩，但是他回忆起了就是他们一起搬到山上来的第三年，在元宵节的晚上。就是屋外有一群孩子，在那边非常吵闹的提着灯笼，然后在那边玩耍。妻子也说，他说他想要一个灯笼，然后他们就做了一个，用一个就是空的牛奶罐来做了灯笼。然后他们做完灯笼再出去的时候，小孩都已经散了。但是妻子就非常执着，就是要去找到那些小孩，一直到这个蜡烛灯笼里的蜡烛都已经燃尽了，他们还是没有找到小孩。嗯，回来的时候，妻子就和他说，就是因为他失眠了，妻子就失眠了。妻子就和他说，我们来玩一个游戏，说我们都写下一句话，一句最想告诉对方的话，然后放在一个罐子里，这个罐子埋在地下，二十年后才能够打开。就是当时我看到这里的时候，我就就有一种，就是那个罐子，又、就是就是一个密闭的在地下的一个罐子。我会觉得说，为什么两个人的交流会变成这个样子呢？这时候我就开始去想，他们一开始的那个温馨的场面到底是不是如我一开始读到的那么温馨？然后他就说，因为妻子已经过世了嘛，所以他把那个罐子挖了出来，打开来，发现只剩下一张纸片，而这张纸片其实是他。投进去的，他当时没有在纸片上写任何的字，然后就把纸片投到了这个密封的罐子里。所以他也知道，就妻子肯定是，呃，之前就已经打开了罐子，然后看到了，其实也是偷看嘛，偷看了他到底写了什么，然后看到是一张空白的纸片的时候，妻子就把自己的纸片拿走了，永远没有让他知道到底妻子想要对他说的话是什么。所以他的最后这个结局其实非常的让人难过。但是现在回想起来，早在那个提灯的夜晚，妻便已经离他而去了。这个故事让我会觉得，因为蜜蜂的罐子本身是一个就是密闭的空间，然后在这个罐子里面，他们又写下了所谓的心里话。但是这个心里话，即使他们是诚实的写下的。当下也看不到，要二十年后才能够看到。它是一个封闭的一个环境，就像前面那片没窗户的房间一样，就是又是营造了一个，就是你内心有一些感受、想法，然后你有很多的思考或者是什么，但是不说。然后我觉得这篇写的特别好的一点是，就是那种的反差，然后那种对于。人本身的心理状态的那种描绘，其实也很真实啊。就是他们一开始过的这个日子，看上去表面上非常的美好，然后大家都好像在努力的扮演着一个就是贤惠的妻子，然后做早饭，然后但是其实其实你在我后来再重新回过去看的时候，就看出一开始就有很多很多的问题在，比如说一开头就是他们。早上的时候，丈夫是在那边写几个毛笔字的，然后妻子说她的毛笔字写的极好，不应该放弃。然后他没有表达任何的意见，他只是觉得早起是很好的一件事情，他就越来越早起。而写字这件事情他是不在意的，就在这样的一件小事上，嗯、两个人都有不都有偏差、嗯，然后没有人交流，都按照自己心里所想的那个他那个。就是我对他的一个评价也好，我觉得啊这样子是极好的。丈夫也没有表达任何的不同的一个意见，包括后来我又看到了另外一段，也是惊到了我，就是也是重看的时候，我再看出他们两个的这个关系，其实可能在山上一开始的时候就有问题。就是他说妻子是喜欢花的。所以呢，丈夫他说，他说他必须骑在前头，否则这一路上，妻便会不停的回过头来，叫他注意路边新冒出的小花，黄的、浅紫的、粉红的。丈夫为了逃离妻子，就是对他的这样子的一个，就是只是让他看一下小花，他不明说，他做的方式是逃离，我先走，我先走一步。
3: 哦，这个细节好好哦。嗯、对啊，对啊，就是因为这个细节，我乍看之下还觉得是个温馨的细节，然后被你一读，<笑>我现在觉得它是一个我一。我第一遍读的时候，我都觉得前面挺温
2: 馨的，嗯嗯然后就是读完了以后，我再重新回过头去看，因为我就在想，这最后怎么让我如此的冷？那他前面到底铺垫了什么
4: ？嗯。
2: 他们就是主要的那个事情，就是发生在那一天，就是元宵节的那个晚上嘛。就是好像那个是一个转折点，但实际上所有的伏笔在前面就已经埋下了。两个人结婚了，在一起生活，但是他们并没有真正的去接纳过对方，也没有表达过自己的想法。嗯
4: ，
2: 然后就按照某一种的模式进行了生活。然后又又是他提着灯笼去找孩子这件事情，也很有象征意味，就是提着灯笼，似乎想要在这个过程当中去寻找。比如
3: 说，共同生活的一个希望。嗯，我觉得孩子确实是这个里面非常妙的一个地方、嗯，因为他们想去找那个孩子、嗯，但是那群孩子再也没有不见了,了。而且那个妻子说，刚刚还很吵闹，怎么一下子就不见了？嗯、然后不是还有讲到说，妻子是否的确也不想要小孩子？他没有认真的问过、嗯，只是在学校里到处都是小孩子，他觉得好像什么都不缺了，他没有什么太大的烦恼。在山上生活这些年以来，这一直是最令他担心的地方。就是，嗯、呃，感觉他好像是一个很贴心的丈夫。然后他想象说，妻子因为是老师、嗯，所以每天面对小孩子，那可能就不要小孩子了。但他其实并不知道妻子到底是真正是怎么想的。对啊，你这个时候就觉得两个朝夕相处的人生活在一起，但是彼此的心就幽深的像井一样。手一碰就要跌坐在地了。我还我还看到一个细节，然后就是突然觉得很恐怖。嗯、就这一篇其实给我一种很恐怖的感觉、嗯。他的妻子去世之后，嗯、呃，他们第他回忆起他们第一次发现这这幢木造房子时，妻脸上浮现的喜悦之情，好恐怖哦！在妻的语言之中，这句话是用来表示极度高兴的意思。嗯嗯、其实我在。一开始读的时候，这里就没有被注意到。嗯，但是因为前面峰峰讲了一些细节，嗯、然后你就看到，其实这个细节是一个非常非常诡异的一个细节。他、嗯、为什么会用“好恐怖啊”来表示极度高兴的意思？而且这一篇整个的视角全部都是丈夫的视角。视角嗯嗯
2: ,嗯，对啊对，就是这个语言其实它是有一个错位在的，嗯、因为它所表达的就是恐怖和极度高兴，这个本身是具有极大的一个反差。对。然后丈夫又这么坚坚定的认
3: 为、嗯、这两个是等同的，而且他认为就是说，他觉得自己是很熟悉妻子的表达习惯的、啊，说在妻子的语言当中、啊嗯，这句话就是表示极度高兴的意思。你、嗯啊、能看到这样的错位是有多么的厉害
0: ？我在第一次读这篇的时候，就是觉得像在看电影《小森林》。
4: 就是很
0: 闲适，啊、是是是很舒适是是，但其实读到后面是有一种日式
2: 的感觉，对对对，是、啊、很日式、嗯
0: 。但其实你读到后面反过来看，其实就跟《小森林》是一样的。《小森林》表面上是很很舒适、很悠闲，对，田园生活、田园式的生活、田园牧歌式的生活。其实到背后，你可以看到女主，不管是她后面的男朋友，还是她原生的家庭，其实都是。伤痕累累的都是有问题的、嗯嗯。这篇也是一样。这篇我现在回过来看，为什么他一开始会有给我这种小森林式的闲适的感觉？是因为他所有的视角都是丈夫的视角。但是你想，如果倒倒一下，如果是妻子的视角，那么他在跟这个男性生活的过程中，感受到的是什么
3: ？我很惊讶于就是袁哲生有这样嗯、呃、具有反思性的男性视角。嗯嗯、是的。
0: 然后它里面其实还有一句话，就是有没有看到？就是妻子过世之后，他就再也没有描绘过这个男人的生活了。他就只是说，他又独自生活了一年。然后唯一有过一个描写的是吃面，吃完面之后，他说：“半边的月亮从茶树顶上探出头来，水洗过的光泽，像是面锅里冷却的蛋白。”但是在七在的时候，他吃的一直都是热腾腾的乌龙面，嗯,嗯白色的水煮蛋、哦，他就是这样一个很小的、细微的细节，嗯、就是说，其实当妻子离开之后，他的生活是发生了很大的变化的，就是从那一个冷调的蛋白蛋白那样白，然后还有是。你看，那个妻子是很热爱那一棵茶树的，对吧？嗯。然后这个丈夫他说，确定了正确位置之后，他小心翼翼的从茶树上铲起第一把泥土。可是他这么小心，还是掘开的地方，细小的根须流出白色的汁液
4: ，像一束
0: 被切开的血管。嗯、其实他没有真的小心，他只是觉得他已经非常小心了，就像他对待这一段婚姻生活一样，他觉得已经是一个体贴又完美的丈夫。已经认真的参与这段生活里，其实也并没有。
3: 哦，不知道你们有没有看那个综艺《再见爱人》<笑>就是，就是就是。郭柯宇和张赫这一对给我的感觉就是这样子，就是两个人生活了十年，感觉好像很有默契，但渐渐的就渐行渐远。就像他的结尾说：“现在回想起来，早在那个提灯的夜晚，我觉得甚至可能是早于那个提灯的夜晚，啊、七便已经离他而去了。嗯、那个心的距离其实
2: 是很远的了。”你们怎么看？就是这个丈夫直接就是扔了一个空白的字条放在这样一个密封的罐子里。
3: 我觉得是他不在意这个游戏，就他觉得二十年很远，而且他觉得二十年之后妻子肯定已经忘记了这件事情，因为他他妻子说的是，就是
2: 各自写下一句最想告诉对方的话。他最后留的是一张空白的纸，当然这是一个层面啊，就是他觉得妻子是在玩一个非常小儿科的一个游戏，嗯，对吧？这是一件无聊的事情、嗯，对吧？所以我不在意。但是另一方面的是，他没有话可以讲，不知道这一刻他可以去讲什
3: 么。嗯，啊、这一刻是空白，既是在
2: 当下是空白。嗯他觉得二十年以后，因为这是一张二十年以后打开的一个罐子，然后他觉得二十年后这更加是一个，就是我不知道我那个时候我还和你
3: 说什么。嗯，这个解读我喜欢
1: 。我觉得，我觉得我不同意你们的观点、嗯，就是我觉得你们在看这边这篇小说的时候，你们就是因为你们讲的太多，就是比如说他们两个之间的疏离，然后，呃，因为这个视角是全丈夫视角，所以。责任似乎应该是在丈夫身上，但我觉得就是袁哲生在这篇小说里面，正因为他全部都是丈夫视角，所以在妻子死掉之后，丈夫如果丈夫是一个冷漠无情，呃，只顾自己的人的话，不是、啊、他他的就是他后面的对于妻子的。怀念和他找到纸条之后的感受是可以完全用另外一种写法来写的
2: 。嗯，因为他不，我觉得她不是一个无情的人啊。我只是觉得，就是他们互相之间是没有交流，而都是沉浸在自己的世界里面。然后她丈夫那种的感情是有的呀，但是这种感情又很稀薄
3: 。
2: 嗯嗯，然后这种稀薄是会。他拿起这样子的一个纸片的时候，他说：“他打开罐子，取出那张空白的纸片，嗯、然后重新扣上罐罐盖，再把它埋回土底下。”他笑了
4: 。不
1: 然如果他的感情是非常稀薄的话，他有什么必要去把它挖出来呢？就这个行为有什么意义吗
2: ？我觉得是有的呀
1: ，就是就是，就是因为他完全可以用、嗯。另外一种处理方式，而且，嗯，其实我在看的时候，我觉得，嗯，我觉得就是正因为这个丈夫，或者是正因为袁哲生对于男性的那，那就是作为丈夫的思考的深入，我觉得反而是让他呈现出一种，呃，对于就是最后留下那张纸条，他有不同的看法。就是比如说，因为你们也刚刚才也说嘛，比如说这这张纸条也可能是他妻子留下来的，就是他们两个可能都写了是不空白的纸条，然后剩下那张也许是他妻子的。那他看到时候的心情就而且他为什么先让他一看他就觉得这是我的纸条？那这个我的纸条背后他传递的是，呃，对自己曾经那个时候我留下的是那张空白的纸条的一些痛苦的。懊悔吧，不然他也不会说。我想到那个晚上，我就觉得妻子其实已经离我而去了。但是你想象一下，我觉得其实对于这,这张纸条有，有可以有非常多种不同的解读啊。比如说，他的妻子很爱他，然后他的妻子要死了，所以他的妻子担心他看到我留给他的非常，比如说我写了一段很好的话，然后所以我想把这,这段话拿走，怕他看到之后伤心。就是他完全可以有不同的解读啊，但是他其实选择了一种最最最最伤害自己的解读，或者是最最内疚的一个解读。所以我觉得他的这种解读其实让他，嗯，我还蛮同情他的。就是我觉得。包括丈夫说什么，嗯，他要走在后面，让让妻子，就是这些全部都是他自己讲出来的呀，不是妻子讲出来的、嗯。然后在这个小说里面，他提到的妻子的所有的神情，除了那句很恐怖之外，其他妻子所有神情，我觉得都是很富有感情。什么呃，做那个牛奶罐的时候，然后妻子开心的拍手，然后包括那天晚上，就是妻子一直呈现出的是一种美好。温暖，然后很爱他的形象。我觉得，其实，在丈夫的记忆里面，呃，妻子是一个非常非常美好的形象。但是我我承认，他们当中有疏离，有有没有办法去去去沟通的言语。但是，我认为这不是这不是因为他他的感情稀薄，而是因为他不知道怎么去表达，就像他对他的母亲一样。他说他他觉得他的母亲没有他也能过得很好，但他真的这样想吗？我觉得不是的，就是我觉得这他给他他给我呈现的是一个痛苦的人，一颗充满痛苦的心，就是因为他这么痛苦，他到最后他找到那张纸条的时候是一个这么冰冷的结局，而他因为他的。所有的温暖都随着他妻子的离去消失了
2: 。就我，我会觉得，就是这个和我们前面对他们的分析并没有矛盾的地方，因为就是，嗯，他其实反映了某种的状态。这种状态就是，很多时候和亲近的人之间，其实你们是没有办法去谈真正重要的问题的
1: 。嗯、是啊，所以，嗯、但我觉得。我我觉得是可以的，但我我不喜欢你们刚才在分析的当中对于丈夫的隐含的指责，嗯、因为我认为这些事情我们都有。嗯，嗯
2: 嗯嗯嗯我我觉得，我觉得妻子在这个当中肯定也要承担自己的那部分责任的，就是他也没有。我认为人是他他,他觉得就是
3: 责任什么这些不重要，嗯、不管是谁承担责、嗯嗯、就是因为这是人都会有的。东西,东西，嗯嗯嗯,嗯，因为我我觉得袁振生他就是、嗯、是在真正的描写人存在的状态，这个状态不是说这个人对或错，妻子承担多少责任，对，不是说他是承担多少责任他,是他的感情有多
1: 稀薄，或者他是个感情很浓烈的人、嗯，我觉得大家都是一样
3: 的嗯。嗯，明白，就是我们都会遇到这样的障碍或者这种。沟通的无法困，困境。对,对,对我们都会
1: 收到那张空白的纸条，和我们没有办法写出那张空白的纸条。我不认为他那张空白纸条是因为他觉得二十年后他可以敷衍他一下，他为什么不能敷衍的写一句“我爱你”？其实可以的，他就是没有办法写下来。嗯
3: 嗯嗯，
1: 我的意思是他，他、嗯、他完全可以敷衍的写任何一句话嘛、嗯。他是一个老师，他可以写。就是要写一句话多容易
3: 啊！写一句话，写句诗，写我爱你，今天月色真美，什么都可以。但是他没有写，
1: 他没有办法写。我觉得反而是显示了他的某种症状
3: 。但是他们的
2: 这样子的一个生活状态，其实本身是是有问题的，而这种问题他们没有去直面
1: 。我不喜欢的就是你一直要提到说这个事情是有问题的，
2: 嗯
1: ，因为我觉得这是我们共同的命题，不是问题。因为我觉得你在说这个人有问题，就是你在,、嗯、你,在,你,在,在你在指责他没有去解决这个问题，你觉得他可以解决
3: 。但其实有一些人生的困境是无无解的，因为就是袁哲生他自己说过说，说呃，天生的小说家想写的总是那些不能解决的问题，而不是他想解决的问题。就是说，这个困境本身就是人类共同会有、会面对的这个困境，和就是我们没有办法指责一个人说你为什么不去解决，为什么不去面对，为什么不想办法，为什么？就是你，你隐含的意思是说他可以，他本该他本该如此，但其实人没有什么本该如此的。嗯，嗯，我可以理解。嗯，哦，我可以理解。嗯，我我只是为他辩护一下，但我但我也理解峰峰的意思。嗯。就是
2: 因为它呈现的是一种状态，然后这种状态其实没有，就是这就是一个小说嘛，就是你可以去对它做就是其他的一些的解读，然后这样子的一个小说，其实它的一个意义和价值也就在它去呈现了就是这样的一种状态，然后这种状态每个人在这个当中是会读到自己的某种的共鸣，或者是就是人类某种的
3: 共鸣。哦，那我们这一篇就讨论到这个呀，嗯，好。好，最后那呃，我们来讨论一下，就是《寂寞游戏》最后一篇叫《木鱼》，呃，他讲的那个故事依依然是很简单的，就是讲一个离了婚的中年男性，嗯，在母亲节那一天带自己的儿子去带自己的儿子去玩嘛，然后又带了自己的儿子去看了母亲的墓。然后之后就送儿子回去，就是就是这样一个故事。但是他这个故事里面让我印象很深的有两个点，一个是，呃，他对死亡的那种期待。他说他时常想象自己是高速公路上一只慌张的流浪狗，被迎面而来的车流碾压成一张血肉模糊的破布。而且他说，当他这样想着的时候，他觉得母亲就在不远处看着他。他很厌恶这种联想，却不断的这样偷偷接近母亲。母亲一直是他最想念的人。然后他有他有两次提到说自己想要，嗯，自己想想象自己是一只流浪狗，然后被碾压成破布。我不知道你们读到这里会不会有点疑问，就是因为我我也是有点疑问，但是我很喜欢他这个表达，我很理解他这种。嗯，他这种想象，包括他这种对死亡的期待，因为他也有讲到说，他的心底浮起一阵少有的衷心期待死去的宁静感。嗯，这因为因为这种期待死亡的那个感觉，在我身上也重也浮现过。所以他这整个一篇，呃，一个中年男性对于死亡的那种期待，包括他一直说说一辈子啊、呃，很快就过去了。呃，这种这种感受一直非常的，呃，契合我在读他的时候的那种心境。但是我确实不是很理解，他说，嗯、呃，就是他在想象自己现是一只被碾压死的流浪狗的时候，为什么会想到他的母亲？为什么会会想象母亲就在不远处看着他？
2: 我觉得在他整篇小说当中，就是母亲一直是一个就是会不断出现，然后去看着他，看着他做各种事的这样的一个形象。嗯，然后他包括经常什么还会想到母亲什么干瘪的手啊，然后呃，和
3: 母亲一起去菜市场。对
2: 对对，然后包括说，嗯、呃，他在也是在菜市场这边的时候吧，然后他还有。嗯，看到什么母亲蹲在这个大澡盆旁边肥胖的身影、嗯，然后什么误以为掉钱而自责的神情，就是母亲这个形象，又又是母亲节这一天，我觉得这母亲这个形象在他心中其实有某种的，嗯，指涉，就是就是他好像因为又和妻子又是离婚的，然后妻子是他孩子的母亲。嗯嗯嗯，然后他妻子对他孩子就是又掌控了各种的一切，比如说后来妻子说孩子要去拍广告，然后甚至不让他干涉各种事情。嗯，然后我不知道，我我会感觉到这个中年男性和他母亲其实
3: 一直没有分离。嗯，就是嗯，我我感觉到他好像一直想要回到母亲的怀里。他给我一种这种感觉，啊、就是啊、我会有这种感觉，但是，但我觉得他好像不是，就是不是我们心理学意义上面他和母亲在心理上没有分离，而是,是对，而是他对生命的那个感觉，就是我,我觉得他好像一直想要回到母
0: 亲，就是因为只有母亲会真正关心他。<咳>不不不，在意他的感受、嗯、不
3: 是这个意思。我觉得
2: ，包括、啊、他这边有一段，其实也是在开篇，就是就是我我对这篇一开始的一个印象就是他洗澡，嗯，然后他说就是热水将皮肤泡软之后，身体的酸痛感暂时消失了，轻盈盈的无聊从水底慢慢升起，一如马桶水箱内的浮球。他木然坐起，扛起自己的体重。将水塞子自下方拔起，抽出浴巾，擦干酒红红发皱的皮肤，就是就是，你有没有觉得这一切都很吃力啊？就是要扛起自己的体重，然后又从
3: 下方拔起，要抽出浴巾。后来后来，他又说，他有讲到他自己他他有很多描写自己的身体，比如说心情放松之后，他茫然的看着视线前方拱起的肚围和外翻的褶皱，就是他。他有很多关于身体的描写，包括他在那个镜，他在那个玻璃的反射当中看到自己就是大腹便便，然后，呃，就是一个中年的一个油腻的的形象，对，对，有一种深很深的对自己身体的一个
2: 厌恶。然后我还觉得，就是他借怀怀念母亲，其实也是在，就是有一种感觉，就是他觉得他这一生其实或者说活到现在。有很多的，就是不好，就是比如说，我也没有管理好自己的身体，对不对？他说，他借着一件发生在加尔各答的空难事件，暂时忘了母亲，还有他正要开始思念的童年时光。就是我只，我前面说到，就是他和他的母亲没有分离，似乎还包含了某一种，就是他想要去。回到过去，过去的那些在他的一生当中，其实是更值得去想象的，或者是去怀念的。那这个一般也都意味着他当下的某种的不如意
3: 。对，我觉得他写中年男性的失意、寂寞、空白，写在在这一篇里面写的非常好
1: 。我不知道这篇是。什么时候写的？嗯，那我、嗯、我我看这篇的时候，我有一种深深的觉得他确实生病了
3: 的感觉。哦，是是的是的，这也是为什么我说，就是他写的那个他对死亡的期待，非常符合我自自身的那个感受。我我也我也感觉到他生病了
1: 。对，就是这篇我
3: ，他九九年写的，我在这
1: 篇文章当中是很不是非常可以共情他的一些情绪的。嗯，因为。呃，因为我们上一次聊的是村上春树嘛，然、啊、上一次的村上春树其实，呃，村上对于中年男子或者是呃这种就是和世界有点格格不入的人，活在这个世界上的虚无感的描述，我觉得是我们普通人是可以共情的，嗯、以及嗯这种虚无感好像是很多人都都有过，但是。呃，有了之后，那我们怎么？我们总归还是说，我们要想办法，说再怎么继
3: 续,继续活下去
1: 。可是他这一篇就确实给我一种厌世的感觉，而且它里面有一种很强的那种对于死亡的期待爱。对的，就是我不觉得他是想要回到母亲的怀里，他想要的就是。跟
3: 着母亲一起走<音>，我觉得他想要回到母亲的怀里，是重新回到存在之前的那个状态，就是不
1: 想要
3: 存在嘛？对，就是想要回到母亲的，可能就像肚子里一样，就是回到他出生之前，前就是作为一个生命体存在于这个世界之前的那个状态
1: 。对，因为其实这篇你想。嗯，一个是说是母亲节嘛，嗯嗯，其实母亲节是一个嗯感恩对吧？然后也是，而且他是去见他离婚了之后的妻子和他的孩子，他其实去带他的孩子玩。嗯、无论如何，这也是一个慰藉，就是还是一个令人开心的日子吧？不是不是，而且因为他当中我有一段是划出来的，就是他在见到他儿子之后。他有很，他有一段是说，我、嗯、们
2: 找一找，这时间静止。对对对，他就希望那一
1: 刻的时间静止。嗯,嗯,嗯然后我我我觉得就
2: 是，对他这么说，他说在这样一个平凡时刻里，美好尚未来到，悲伤还没开始。如果时间能够就此停住，
3: 似乎是一件
2: 值得庆幸的
3: 事。这不就是涅槃的状态吗？<笑>这就是你你想一想，他这片了时间。你想想，他这一篇是叫、啊《木鱼》啊
2: ，佛教，对啊，里面不断的出现佛经。对
3: 对对，我
1: 觉得他这个当中就是，嗯，他让我觉得他的他的快乐或者是他的开心的点，实在是非常的稍纵即逝。就是，而且哪怕他也他在说美好尚未来临，悲伤还未开始，还没开始，我觉得他就是很难感受到。开心和快乐，所以他只有反复的去，就是他就很像那条要死掉的。嗯、呃，美
3: 好尚未来到，然后悲伤还未开始的时候，其实是处在一种麻木而平静的状态，而这个状态是，就是患者经常会有的那个状态。我觉得这状
2: 态对他来说已经是一个很好的状态
4: 。哦，是的。<笑>
2: 是这样，所以，所以，我，因为他后面就是说，他说，他说这样想，他不禁露出了浅浅的笑容，一股强韧的信心由他心底升起，他知道这一整天会过得平静而感
1: 人。<音>嗯，对，因为你说他真的受到了非常大的创伤，和就他多的生活国产的差多少差，其实也没用嘛、啊嗯。因为他除了身材差一点，他离婚之外，其实也没有什么。而且这很像，知道他很，这,这没有这很很像是那种什么，就是美剧，或者是我们看过的那种白人的电影。就是一个失意的男子，他开始对他他遇到了不开心的一天。<笑>那接下去的故事其实有很多的发发展空间的呀。他可能遇到了一个很好的女孩子，或者是他，呃，或者是什么像什么像当幸福来敲门一样，他开展了他的新的事业，
3: 或者就像海边的曼彻斯特一样，对，就是就是有有有很
1: 多的方向可以去走。可是这本这篇小说其实它就走向了一个彻头彻尾的。
3: 空虚的状态、嗯对对对对对对
1: ，所以其实我读这篇小说，我其实很快就翻完了，因为我不是很适应他的这个整个的
3: 调调。然后我我我觉得他有一种平静的等待死亡的感觉，因为他在开头的时候就说到，嗯、一辈子很快就过完了，没什么大不了的。包括他后来不是带他儿子去那
2: 个寺庙看他母亲嘛，嗯，他当时就讲了一段，就是。他是说一周其实是探望他的儿子，一周的话就是去独自一个人去看他母亲。然后他说，嗯、呃，平常的时候他经常一个人就是在车上默默流泪，然后越接近母亲的路上，他越容易流泪。然后说这两年他就是特别容易流泪，喜欢流泪，然后在各种各样的情况下都会流泪。然后他说，现在身边的小男孩陪着他，他觉得很充实，就像刚刚才哭过一般，就是那种的。哭泣对他来说是一种充实感，我觉得甚至是包括是他感受到他还是存在着的那种。就我觉得他的这样子的描述就非常符合，就是抑郁症的很多的表现。是是，独自一个人哭，然后其实起来的时候是情绪非常差，所以需要他，因为今天要去见儿子，所以他需要重新就是 refresh 一下自己，所以洗澡然后来。对吧？
3: 所以我在读这一篇的时候，我突然想到福柯就是讲精神病的那个、嗯，就是比如说我们在读这一篇，我们说我们深深的感觉到这个作者是真的生病了，但他是真的生病吗？还是说这个状态是人类本质的状态？嗯、就是呃，我们是否要去定义一个，嗯嗯、因为是现代医学给了这个这样的状态一个病一个疾病，而我们认为正常的生活。不是这样子的、嗯嗯，或者说不可以是这样子的、嗯。我们很，我们很抗拒。包括 Never 读这一篇的时候，他很快翻过去，可能是就是可能很抗拒这样子的一种消极的情绪，因为他会他会让提醒你说，哦，人生可能是真的没有什么意义的，就一辈子就真的就很快就过完了。但你很害怕往那个方向想，就像你很害怕。呃，就你知道那边是黑的，你就不敢去开那个门。一旦开那个门，你越凝视深渊，它会那个门门缝会越开越大的。嗯嗯。但是我就想说，我们是否要定义这样视为不正？正对啊，是不是有那个截然的界限？对,对因为我我印象很深刻，就是我在呃我在界面实习的时候，我提过一个选题，说就是人是否有自杀的权利？嗯嗯。然后那个那个呃，编辑老师就是说，他觉得这个题太激进、嗯、太冒险了、嗯嗯。然后我就能感觉到，就是嗯
2: ，大家是抗拒抗拒这个去
3: 思考这件事。情，嗯，对，然后也抗拒人生存的那个、嗯、本来的那个面向的。然后，所以大家都很积极的在生活。但是我、嗯、我我会觉得，就是袁哲生的存在，这这也是我我非常同意。Never 说，呃，就是袁哲生写下这些文字是非常勇勇敢的。我我记得他好像说过，嗯、呃，小说就是告别世人前一生如释重负的叹息，是用一种深情的方式跟这个世界说再见。所以所以我觉得他真的是非常有勇气。然后我我会感觉到，嗯、呃，这个这个世界可以容纳这样的文学。也应该容纳这样的人存在，而不应该把它定义为是病态的
1: 。容纳了呀，但是就是那内向世代那几个，就是他们他们其实当时，呃，因为文化有些里面他们提过嘛，就是说、嗯、呃那段时期涌现了一批这样子的作家，就是就是所谓的内向时代，就是他们看完内心，然后反复的去啊无视那些黑暗和痛苦和抑郁的情绪。嗯嗯然后，呃，他说当时那个朱西宁嘛，就是那个朱家三姐妹的父亲，他等于是老一辈的文学艺术家。嗯，然后他当时就是，呃，就是当时他们等于是文坛是有一些讨论的。然后朱西宁的意思就是说，嗯、就是说年轻人，我忘了他那句话是什么，但他大意意思就是年轻人，呃，其实不应该太多的去写这样子的小说，是不是应该更多的去关注到社会，关注到。呃，他人和和历史之类的，然后我自己觉得就是挺有意思的，就是我当时看，就是我是听了这个文化有限的这个这期节目，然后他们之前也有一期节目是是讲朱熹宁的，就是说呃，因为朱熹宁他的年纪其实有点就是跟齐邦媛这种就是差不多嘛，那所以就是那我们可以知道，比如说有那一代人，就是他们可能是在嗯、呃、解放以前他们、嗯。嗯嗯，就就对他们是经历过那个年代的大时代的那个历史，然后他们可能经历过，嗯、呃，我们不能评价说谁的痛苦更大，但是他们也是经历了很多的痛苦之后，然后去到了台湾，他们都是就是都是从大陆去了台湾嘛，啊、嗯呃，但是袁振声这批他们其实是从台湾长大的，嗯、但是四九年之后，呃，台湾就后来进入了白色恐怖，然后解严就是整个的呃文化的压抑。所以我，我我觉得还是蛮有趣的，就是可能像戚方圆和朱西宁，就是他他们说朱西宁，无论就是他当中，因为他其实是经历了整整个的五十年的白色恐怖嗯，期间，直到他他呃去世前几年，然后才戒严，就是他的那个作品的基调还是向上的、乐观的，呃，可能是更正常的，就是我我们定一下的。嗯然后你再对比我们，我们我们不是我们不是说去用结果去评断说一个人死了就是不成功的，但是那你也确实能看到为什么那项时代会结束不，不不是因为那个就是文坛打压了他们，而是因为大批的人他们后来去世了，所以才最后其实只有骆玉金活了下来。嗯、然后骆玉金，所以在嗯、呃，大概是二零一零年的时候写了一本书叫《浅悲怀》，是怀念怀念邱妙津的。就是去对话，说能不能不死，能不能我们会有一个新的方式？那你看我没有死，然后但我我很痛苦，因为你们都你们都离我而去了，我的所有的朋友都没了，就就反正就是，嗯，我我我同意你的看法呀，就是我觉得你说嗯，当然是要允许这样子存在的，但是下一步又是什么呢？
3: <笑>哦，我明白，因为当你说下一步的时候，你是在说当他们生命都结束了就没有下一步
4: 了
3: 。啊、嗯，我会觉得就是听他们描述台湾
4: 的
2: 两代作家他们的那个冲突，放到放到呃这个我们大陆的当下，其实你也会看到这样子的一个冲突，因为这个冲突就是就是上一代人他们更多的就是经历的是向外的，去外部有很多的困难，所以他们。人生的命题都是在和外部的困难做斗争，嗯、所以他们会觉得，就是你，因为外部有已经有那么多困难了，你当然是先要一致对外，然后来抵抗外在的那些。你经历的是战争，你要逃难，嗯，你你你要活下来，对，你要活下来，然后
1: 可能没有这么多时间去看。看向内对、啊。对啊，对啊，对
2: 啊，就是你活下来这件事情本身，你已经耗费掉了极大的一个精力。嗯，然后到了下一代，然后你看到的是，因为你不需要再和外界做那么多的斗争抗争，然后活下来这件事情本身已经是顺理成章的。嗯，然后在这种情况下，其实我们在这种情况下，你就思考要不要活下来了对、啊。对啊，嗯，因为前面其实你没有选择，对、嗯、你前面。前面你会面是一种存你会见到的本能，你会见到太多的死亡，这个死亡觉得
1: 我们一定要活下来。对啊、嗯，你那种死亡就是,就是生活不是呃活着不是一个选择题，对一个必答题。对,对，嗯、就是
2: 我前一段时间听那个秋原，然后那个的感受，就是在那个时代，每一个女性，然后她就是积极努力的生活，然后去营造各种各样、创造各种条件都要活下来，但是。现在就是他可以碰到各种的死亡，比如说孩子会夭折的，你可能会碰到饥荒，你会被饿死的；碰到战争，那个拉了个壮丁，你也可能对吧？也可能会死在战场上。就是外部已经有太多的会施加死亡的方向，但是现在医疗条件、生活条件各方面，就是当外面的这一切消失了，外面的那个你需要去抵抗的外力消失了以后。其实所有人必然的一个走向，我觉得这是必然的一个走向，嗯、就是走向内心。对,对，你你开始去去探问，就是啊，我有这样子的一个想法，我去体味我那个想法。而这个当中，我觉得你当然可以说我们不做任何的评价，就是这种是不是好或者是不是对。嗯、但是当你不断的去咀嚼一件事情的时候，它很多东西是会被放大的。嗯嗯，然后它是会成为你生命当中非常重要的一部分。然后当你不断的去探问这种非常重要的一部分的时候，你必然问的那个问题就是我为什么活着？嗯，哦
3: 、对，
2: 我有没有就是
3: 存在的
2: ？我有没有死亡的权利？就是这件事情变成你要去争取的一个权利了
3: ，而以前它是直接施加在你身上的。是,是的，所以其实我自己也会在想，说我有没有死亡的权利、嗯？我希望这个社会可以给人。以死亡的权利，尽管现代文明的发展其实就是为了让人能尽可能的拉开和死亡的距离。嗯，因为现代文明所有的所有的东西，交通、呃、医疗、社会保障，这些都是为了让你活下，让我们活下来。<笑>但恰恰，我觉得很吊诡，就是恰恰在这样的呃越来越好的物质生活，越来越宽松，越来越。呃，轻松的生活当中，人反而会去问那个最本质、最核心的那个问题是：是我要不要活下？就是我、嗯、我我我可不可以选择死亡？我是生还是死？就是他和任何呃道德啊、法律啊，就是任何东西都没有关系，就是一个一个人的内核，就是我要不要活着？嗯
2: ，就我觉得你。放眼到全世界去看这个问题的话，也会看到一样一模一样的一个走向。我有一段时间在瑞典嘛，然后瑞典的自杀率，年轻人的自杀率非常之高。嗯，然后瑞典又是一个高福利国家，意味着什么？意味着你其实不用做什么，你躺平你也能过上非常好的生活。然后有一个瑞典就是当时的一个同学，他就和我说，他说我很羡慕中国，因为在中国你有无限的可能性。然后在瑞典，就是你会觉得一切都已经那么好了呀。嗯，你不需要再不做任何的努力。然后在这种情况下的话，就是那我活着干嘛呢嗯？嗯嗯嗯
4: 。
2: 所以我觉得这是一个就是现
1: 代性的一个问题。那我不知道是不是我比较老套，嗯、就是我看的时候我，我我还是会我我是认同朱新宁的。嗯，就是我会觉得
3: 活、嗯、下来才有希望。对，我,觉<笑>我会觉得。嗯
1: 是不是可以再努力一些？对， oh, 是不是可以再努力一些？你都已经写成这样了，然后你都已经，既然你都已经有勇气看到这些了，呃，是不是可以再再走一步？不可
2: 以。我觉得不可以，因为在他这个当中，其实。就是回到这一篇小说，嗯，就是这篇小说最后的时候，他其实努又他也努力过的这个主人公，嗯、就是买对买了套西装这一段，嗯，我觉得他就是在说他面对这样的一个状况，他做了一点的努力，但是努力这件事情不是你努力了就行的。嗯、他妻子和孩子走了
1: ，那我只能就是。<笑>那我只能说，就就是有点像我当时看，呃，那个林忆涵的那一本叫什么《啊、房思琪的初恋乐园》一样、啊，就是我看完的时候，我我,我就觉得他要死了、嗯，就是，就是，就是可能有一些人，嗯，因为我觉得能写下来这些也是很勇敢的事情，就是他已经用尽了他所有的力气了。嗯嗯然后，而且他也真的写了写了非常好的作品，然后这个作品也让我们感受到了极大的安慰。这可能就是他们的使命。对，就是，因为可能活着并不是他们的使命，对，就是写完这本书是他的使命
4: 。因为就是
2: 回到前面有一篇，就是我们跳过的有一篇，就是。那个遇见舒伯特嘛，嗯，就是他这个当中写到的那个宋老师，他的那种状态，他是活着的，已经死了，嗯，嗯你讲不清楚，但是你看到他是一种，就是就特别的难过啊，就是这样子的一种活着的活着的状态
1: ，所以我觉得还是跟社会有关呀。就是跟社会的基调和，哪怕我们在说这些人都在妄想内心、嗯嗯，但是肯定是跟社会的基调和当时大力士有关系的。嗯，这是为什么我们现在，你比如说你看秋元，我看，我记得我去看，我当时看正念，嗯，然后看什么上海的，嗯，上海春之玉林之影，然后上海的金枝玉叶，就是我我在他们身上找到了无穷的生的力量。<笑>
2: 对啊，包括还有那个嘛，前段时间重读了《一滴泪》嗯，嗯
1: 嗯，吴宁坤的，就是也是一样，就是还有西南联大嘛。对
2: ，你你会看到，对啊，他们所处的那个时代，是因为外部的环境如此之恶劣。嗯、你在像吴宁坤在北大荒，你要活下来，当中有一个细节，就是他的哥哥去看他，然后他甚至把他的口粮都夺了下来，嗯、因为就要饿死了。所以，就是一个知识分子，最后沦落到最后，就是要去和来看他的亲人，然后他回去还要就是走很长的路，然后把他最后的口粮都夺下来了、嗯。这是要活下来呀，因为外界太恶劣。嗯、对，就像
0: 我我我最近在看那本《最好的告别：关于生、衰老和死亡》嗯，这是一个医生写的。他其实里面，当然他。很客观地描述了当一个人衰老之后，你会面对的各种各样的问题，但其实给我留下最深刻印象是，是那些可能已经八十几岁、九十几岁的老年人，他们即便已经面临了各种各样身体上的问题，他们还是非常迫切的想要生活下去，
4: 嗯，而是想要
0: 生活下去，他们都不愿意被关到养老院里去，他们想要还是想要有自己的生活。就是，而且还愿意去照顾一另外一个可能他的妻子或者他的丈夫也已经非常严重的病，比如说里面有一个老人家，他的妻子就是看不见了，但是就是这样，他还是要活下去，还是要甚至试图很有体面的活下去。嗯
3: ，我我感觉大家的基调依然还是就是希望大家可以活下去。不
1: 不不，我我觉得不是的，我觉我觉得因为可能在在远古时期人类的。人类的内心里面，我们要繁衍，我们要活下去。可是现代生活它给了我们，我觉得现代生活给了我们选择权。嗯，然、嗯、而这个选择权现在，嗯，因为圣经里面说选择权不是一件好事。然后就是这个选择权，当它真的赋予了我们普通人之后，我们普通人是否有智慧可以把这个选择权用好？我觉得，嗯。这个是给我们自己的命题嘛？就是我我我觉得现在就是大家是可以呀、啊。嗯，你刚才问问的问题是说我有没有权利选择死亡？嗯、我觉得可以嗯。嗯，是可以啊。嗯
4: ，
1: 但也可以不可，就是也可以选择不死不死,不死。然后，然后我出于从朱西宁的角度来说，我觉得。是不是可以再再再,<笑>再看看
4: ？<笑>我我想象他
1: 看袁哲生和看这些，就是这些人都对他来说是孩子的<笑>、呃、辈的晚辈，
4: 会很痛心、啊。对他会
1: 很很痛心。包括洛以君的那个书嘛，就是就是何以浅悲怀，因为他他不他他理解，但是他做了不同的选择。但他多么希望那些同伴现在还在他身边，可
3: 以和他同行。对，嗯。嗯
2: 或者说，就是当你在生命的一个阶段的时候，你会有这样子的一个想法，但是你过了这个生命阶段，嗯、也许你会有不同
3: 。对，你再试着活活看呢？对对，说不定，说、就是、不定会变好呢？对
1: ，对对是啊，
3: 嗯嗯。好，那我们今天的讨论就到这里了，谢谢大家，拜拜，拜拜。感谢收听《活久见》电台，你可以在喜马拉雅、小宇宙、Podcast、Spotify 搜索《活久见》电台，关注我们，也可以搜索微信公众号“一颗赛艇 ”（YKST） 收听节目。祝你早安、午安、晚安。
4: 闭着眼睛唱歌，却听见有人唱和，怎么会这样呢？我想我很快乐，发现有人听着，轻浅一条河，只为自己轻和，人们也。让我的脸颊发热，燃住颤抖的手，投入一首首歌。我想我很适合当一个歌颂者。十几年过去了，我还在这唱着，可能我。唱出了你的苦涩，可能我唱着自己的人生，可我们有股相同的心声，所以你才会出现在左右，听我唱着。这脉搏忐忑，得靠自己回望，可能我陪伴过你的青春，可能我陪伴自己的灵魂。水流声，让歌声了歌 yeah, 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 yeah。我想，我的认真有时看似。唱着你的心疼，可能我歌颂着我还活着，而我们都想在。送着。